0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición Amados, he titulado este mensaje de hoy Obedeciendo al Evangelio, cambio el mundo Obedeciendo al Evangelio, cambio, cambio el mundo Qué maravilloso poder cambiar el mundo, ¿verdad? Pues quiero decirte que la clave para cambiar el mundo está en la obediencia del creyente, en la obediencia al Evangelio. Recordemos que justo antes de ascender al cielo, Jesús expresó su último deseo, que era la evangelización mundial por todas las generaciones. Deseo que conocemos como la gran comisión nosotros los sucesores de jesús somos los responsables de cumplir ese deseo aprovechando la herencia que él nos ha dejado que es su espíritu santo quien nos capacita para ser testigos suyos con poder el día de hoy estamos en el segundo de una serie de tres sermones para desarrollar algunos aspectos sobre este mandato bíblico de la gran comisión la semana pasada hablamos eh, sobre el Dios misionero y lo que el Dios misionero espera que hagamos tú y yo con respecto a esa misión Jesús es el Dios misionero, Jesús el Evangelio, Jesús se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo sirviente, se hizo cordero Jesús puso su vida, nos dio el mayor ejemplo de obediencia al Padre y de entrega. Él traspasó de los cielos a la tierra para eh, llevarnos la luz. Dejó su trono, como cantábamos esta mañana. Luego vimos a Pablo, quien fue ejemplo en el Nuevo Testamento de misionero. Pablo, quien por causa del Evangelio se hizo de todo. Para ganar a algunos entre todos. Para hacerse participante del Evangelio, Pablo puso su vida por Jesús. Jesús puso su vida, Pablo puso su vida para hacerse partícipe del Evangelio. ¿Qué tendremos que hacer tú y yo? Tenemos que obedecer el Evangelio, hacer lo que él diga con tal de buscar a los perdidos, poner nosotros también nuestra vida por la causa de Jesús. Hoy les invito a que profundicemos un poco más en este tema de obedecer el Evangelio. Quiero decirte que la obediencia al Evangelio tiene poder para transformar el mundo. El poder está en el Espíritu Santo de Dios, pero es un poder que se activa con la obediencia del creyente, con la obediencia de la iglesia. ¿Cómo es el Evangelio un mandato para mí que yo debo obedecer? ¿Cómo Dios espera que yo obedezca el mandato del Evangelio? ¿Y cómo impactará al mundo mi obediencia al evangelio? Con las escrituras daremos respuesta a estas interrogantes y veremos que obedeciendo al evangelio cambio al mundo. Hoy usaremos textos de Jesús, palabras de Jesús registradas en los evangelios y adicionalmente tomaremos un ejemplo de la carta a los hebreos. A la medida que yo voy desarrollando el tema, leeré las citas y les indicaré cuáles son las referencias, pero no les pido que las busquen ahorita porque quiero que nos concentremos en el mensaje. El tiempo en, en línea pasa volando, es muy rápido, así que es preferible, por favor, tomen, tomen notas del sermón, tomen notas de las citas y luego ustedes con calma hagan como aquellos judíos de Berea, que fueron más nobles que los de Tesalónica, pues escudriñaban todos los días las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Yo les invito a que tengamos esa actitud, que tengamos esa disciplina de escudriñar todos los días las escrituras. Cada vez que recibimos un sermón, que recibimos una palabra, no nos quedemos porque, ah bueno, esa es una autoridad, ah bueno, ese es un predicador, ese es un maestro, ese es un pastor. No, nosotros podemos fallar, pero la palabra es infalible. Así que les invito a que tomen nota y ustedes luego en casa repasen las notas del de estudio y verifiquen con el texto bíblico. Bien, vamos a desarrollar entonces tres puntos. Primero, el llamado a la obediencia que nos hace Jesús. El llamado a la obediencia, Jesús. Cuando atendemos al llamado de Jesús para seguirle, Él nos da un nuevo propósito, y ese nuevo propósito es el de ser pescadores de hombre. Lo vemos registrado allí en el Evangelio, en Mateo capítulo 4, versículo 19, dice, Y él les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esa es la nueva misión, esa es la nueva función, el nuevo rol que recibimos por hacernos seguidores de Jesús, pescadores de hombre. Ahora Jesús expresó el llevar el Evangelio no como una opción, sino lo expresó como un mandato. Si nos damos cuenta, Él dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El verbo ir está en modo imperativo y el verbo predicar está en modo imperativo. Es una orden, Uy. es un mandato. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Siendo una orden expresa de Jesús, ¿es nuestro deber entonces obedecerla? ¿O acaso Jesús no es rey? Él es el rey, nosotros sus súbditos estamos para obedecerla. De lo contrario, si no la obedecemos, estaríamos eh, demostrando que nosotros no somos aptos para el reino de Dios Porque Jesús les dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Esto está en Lucas capítulo 9, 62 Poner tu mano en el arado Empezar a trabajar la tierra Venir a esa labranza del de Señor a ese trabajo que el Señor nos ha dado de llevar la preciosa semilla de sembrar la simiente de amor de esperar esa cosecha ninguno que empezando esto mira hacia atrás y se devuelve es apto para el reino de Dios pero empezamos esto en el mismo momento en que nosotros le recibimos desde ese mismo momento que decimos te seguiré, yo te seguiré desde el mismo momento que le digo al Señor, te seguiré, desde ese momento yo me estoy haciendo un pescador de hombres, porque eso fue lo que dijo Jesús, y entonces tengo una orden. Amar a Jesús no es simplemente decirlo de labios, mis amados, sino que el amor a Jesús se expresa por la obediencia. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús hizo la voluntad del Padre. Nosotros necesitamos hacer la voluntad del Padre. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Por eso le decimos al Señor, dame tu parecer, dame tus ojos para ver, dame tus oídos para escuchar. Déjame ver lo que tú ves para conocer esa voluntad del Padre y entonces hacerla. Un verdadero discípulo se involucra en una entrega total. Amar a Jesús por encima de todos los amores, aún por encima de la vida propia. Jesús dijo en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo si amamos a Jesús tenemos que amarle por encima de todos y por encima de uno mismo estar dispuesto a poner su vida como él la puso eso es ser su discípulo de manera que si realmente somos discípulos de Jesús y si le amamos a él tenemos que obedecer el Evangelio. Esto es el mandato de la Gran Comisión. Ese es el Evangelio, el mandato de la Gran Comisión y tenemos que obedecerlo. Vamos a ver a continuación un remarcable ejemplo de obediencia de la historia antigua. Seguramente ustedes ya saben de quién estamos hablando. Un ejemplo de, de obediencia, Abraham. La obediencia y la fe están muy entrelazadas. La obediencia se deriva de la fe. Cuando tenemos la mirada puesta en Dios, entonces le obedecemos. No estamos viendo para los lados, no estamos viendo el riesgo, no estamos viendo las dificultades, estamos viendo a Dios que es mayor que todo. En la Galería de los Héroes de la Fe, que se encuentra en Hebreos, el capítulo 11, se da testimonio de muchos que obedecieron por su fe en Dios. Fueron obedientes porque tuvieron fe en Dios. Pero particularmente, Abraham, por su obediencia, es conocido como el padre de la fe. Él salió de la tierra de sus padres y de su parentela. Simplemente porque Dios lo llamó. Sin más explicaciones. Con una visión. Y la visión era la ciudad de Dios. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Okay. Ahí estaba la fe de Abraham, puesta en Dios, en la ciudad de Dios. Eso era lo que él esperaba y estaba como un forastero en una tierra que le dijo será de tu descendencia, pero no era suya. Abraham siguió obedientemente el llamado de Dios. Abraham no miró hacia atrás, por lo que Dios no se avergüenza de Abraham. Abraham tenía su mirada en la patria celestial. Según las promesas de Dios, no tenía su mirada en las cosas de esta tierra. Y esto es lo que nos dice los versículos 14 al 16 de Hebreos 11. Leamos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Abraham demostró que su amor a Dios era mayor que el amor a sus padres, que el amor a su familia al salir de su lugar de origen, obedeciendo por la fe. Tenía la mirada puesta en la patria celestial, la mirada puesta en Dios, en sus promesas. Pero la mayor demostración de fe de Abraham por la obediencia fue cuando Dios le pidió eh, sacrificar, a Isaac. Abraham amó más a Dios que a su hijo Isaac. Fue obediente y llevó a su hijo al lugar indicado para el sacrificio. En Hebreos 11, del 18 al 19, dice lo siguiente. Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La obediencia por la fe en Dios sobrepasa hasta la vida misma. Abraham estaba confiando en las promesas de Dios y lo demostró al obedecer. Si nosotros estamos confiando en Dios, si realmente tenemos fe en Él, le debemos obedecer hasta las últimas consecuencias. Consideremos cuáles fueron los resultados de la obediencia de Abraham. Por su obediencia alcanzó la promesa de ser padre de multitudes, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham vino a ser el padre de la fe. Qué maravilloso ejemplo de obediencia tenemos en Abraham. Abraham. Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Luego le entrega un hijo y le dice, sacrifica el hijo pero le había dicho que sería una nación grande y que en Isaac sería descendencia. Y entonces él estuvo dispuesto aún a sacrificar el hijo por la obediencia. ¡Qué maravilloso ejemplo! Entonces hemos visto que Jesús nos llama a obedecer al Evangelio y nos dice que si ponemos la mano en el arado y miramos hacia atrás no somos dignos. Nos dice que no podemos amar más a ningún otro sino a Dios. Nos da un mandato y ese mandato es la gran comisión pero vemos a Abraham como obedeció el mandato de Dios de manera ejemplar por lo cual Dios le dio eh, un nombre preeminente a Abraham en la historia en la historia bíblica en la fe cristiana en la fe judía Abraham vino a ser el padre de la fe por su obediencia entonces Dios honra a los que le honran. Dios no se avergüenza de ser el Dios de Abraham. Así yo quiero que Dios no se avergüence de ser mi Dios, porque quiero obedecerle. Cuando obedecemos al Señor, Dios derrama su poder sobre nosotros. Y en su poder podemos cambiar el mundo. El poder de la obediencia en nosotros, es el tercer punto para que nosotros cumplamos el último deseo de Jesús Él nos dejó su herencia y su herencia es el Espíritu Santo tenemos poder para obedecer este mandato de Jesús, para cumplirlo Él no nos dejó eh, sin dotación sino que nos dotó de poder recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo pero Jesús eh, leyó al profeta Isaías en Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19. Dice El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. Que el Espíritu de Dios esté sobre mí me capacita para esto, como capacitó a Jesús. Él dijo, esta escritura se ha cumplido, pero sabemos que él dijo que su Espíritu estaría en nosotros y que no lo daría por medida. Podemos ver en esta cita de la Escritura que el Espíritu Santo nos capacita con poder para dar respuesta a necesidades en distintas áreas. La obediencia al Evangelio lleva consigo el poder del Espíritu Santo que transforma al hombre y transforma a la sociedad. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. El Señor está transformando individuos y transformando individuos transforma comunidades, transforma sociedades, transforma naciones. El poder está en el Espíritu Santo. No sabemos cómo lo hace. Pero lo que sí sabemos es que él lo hace. Me cambió a mí, te cambió a ti. Puede cambiar otros. ¿Cómo lo hace? en su soberanía, en su poder. Simplemente nosotros tenemos que disponernos en obediencia. Proclamar el Evangelio no es meramente palabras, mis amados, sino que también son hechos, acciones que acompañan a esas palabras. Jesús, cuando habló de su futura venida en su reino, hizo referencia a estas acciones vamos a leer en Mateo, el capítulo 25, versos 34 al 36 y seguidamente el 40 dice Jesús entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños lo hiciste a mí. Mateo 25, 34 al 36 y 40. Aquí vemos que Jesús espera de sus discípulos que la fe esté acompañada por las obras. Ahora, esas obras vienen del Espíritu de Cristo. Yo quiero andar como tú andas. Yo quiero ver lo que tú ves. Yo quiero palpar como tú palpas. Yo quiero caminar tu camino. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el que prepara esas obras para que nosotros andemos. Obedecer al Evangelio lleva consigo no solo hablar el mensaje de la cruz, sino demostrar el mensaje de la cruz. Dejaste el trono para venir a salvarme, para venir a la tierra. Te hiciste hombre. Te hiciste pobre, te hiciste siervo, te hiciste cordero. dejaste el trono para mostrarme la luz. No es solo decirlo de palabra, sino demostrarlo en hecho, demostrar el mensaje de la cruz. El Espíritu del Señor en nosotros nos capacita para hacer estas obras, para ir al necesitado, cubrir su necesidad y darle el pan de vida. No basta darle un vaso de agua fría, hay que darle el agua de vida, no, no basta darle el pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El mismo Espíritu de Dios es quien hace la obra transformando al individuo, y con esto transformando a la sociedad. El dolor nuestro es simplemente creer. Hemos desarrollado tres puntos. Jesús nos llama a obedecer, nos da un mandato. Ese mandato es la gran comisión y nos dice, mira, si tú miras hacia atrás, no eres digno. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Luego Abraham nos dio un ejemplo desde la antigüedad cuando él dejó su familia porque estaba con sus ojos puestos en la patria celestial. No tenía herencia, pero sabía que Dios le hacía heredero. Le da a Dios un hijo, Isaac le dice, sacrifícalo. Y estuvo dispuesto a sacrificarlo porque sabía que Dios era poderoso para resucitarlo y amaba más a Dios que a Isaac. Segundo punto, un gran ejemplo de obediencia. Y tercer punto, nuestra obediencia va acompañada de poder y el poder está en el Espíritu Santo el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre ti tenemos nosotros entonces que actuar como esos de la derecha que vieron la necesidad en el hermano y viendo la necesidad en el hermano identificaron que es la misma necesidad de Jesús somos cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo estamos llamados a cubrir esas necesidades. No quedarnos con el mensaje de la cruz simplemente proclamando una palabra, sino demostrando el examen de la cruz, el mensaje de la cruz. Para concluir, mis amados, yo quiero contarles un poco de mi testimonio personal. Hace 20 años atrás, Dios puso en mi corazón gran compasión por los estudiantes universitarios que tienen que vivir en residencias, que tienen que estar residenciados yo conocía las penurias que vive un estudiante residenciado porque mi mejor amigo en la época de estudiante era del interior del país y vivía en una residencia esos chicos con frecuencia reciben trato injusto de los propietarios de la residencia muchas veces no tienen para comer o cómo hacer sus tareas no tienen los recursos para hacer sus tareas Generalmente cuando se enferman no hay quien les atienda, quien les acompañe. Si tienen algún problema no hayan a quien recurrir. Dios me dio una gran visión, la cual aún está por cumplirse. Así como aquella visión de Abraham, Dios me dio una gran visión que está por cumplirse, que es la de una casa para residencia, con todos los servicios que pudieran necesitar nuestros estudiantes residenciados. En aquel entonces, hace unos 20 años atrás, decidí iniciar un servicio para estudiantes residenciados. Un joven de la agrupación cristiana de la Universidad Simón Bolívar tenía ciertos problemas emocionales. Él vivía con su madre y sus hermanos. Su casa, aunque quedaba en Caracas, era de condiciones muy precarias y con difícil acceso para la universidad de forma que le dificultaba eh, Venir a la universidad a estar en sus estudios. Entonces, este, el chico necesitaba un cambio de entorno. Un entorno que le permitiera superar esta situación emocional y avanzar en la universidad. Decidí de mis propios recursos becar a este muchacho para que se viniera a vivir cerca de la universidad, en una residencia. Le acompañé en su búsqueda de habitación, hasta que conseguimos una residencia con una buena ubicación y a un precio accesible. Era un pequeño apartamento de dos habitaciones, en la parte alta de una casa en Baruta, al pie del cerro La Palomera. Una habitación... La ocupaba mi becario y la otra estaba ocupada por un estudiante que ya estaba por egresar y casi no pernotaba allí. No lo conocía ese otro estudiante. En lo que se desocupó la otra habitación, decidí por fe también pagar el alquiler de esta habitación a fin de tener el apartamento completo. Fue impresionante el cambio que ocurrió en este joven que recibió esta ayuda mejoró notablemente su salud mental pero también su salud física y su desempeño en la universidad teniendo ya el apartamento completo tuve la oportunidad de alojar a otro chico cristiano cuya familia se encargó del pago de su residencia no tuve yo que pagar por él luego la propietaria decidió ampliar la capacidad del apartamento para albergar, no dos, sino cuatro estudiantes. Un pastor del interior del país fue recomendado a mí para que yo le consiguiera residencia a su hijo, que recién ingresaba a la universidad. En esa residencia, con cuatro chicos cristianos, iniciamos una célula, una vez por semana. Venían chicos de otras residencias de Baruta a reunirse allí con nosotros. Más estudiantes tuvieron necesidad de residencia. Entonces, otro joven de la agrupación cristiana dijo que él podía abrir su casa para que fuera residencia. Conseguí personas que estaban dispuestas a ofrendar para becar a estos estudiantes residenciados. Llegamos a beneficiar en forma directa con beca a ocho estudiantes. Adicionalmente, otros seis estudiantes no becarios participaban en la célula. Este programa piloto lo mantuvimos por espacio de unos cuatro o cinco años, más o menos. Solamente fue ese tiempo, como una probada de la tierra prometida. No era la casa de residencia que Dios me ha dado como sueño y Él cumplirá, pero fue probar un poquito de esa tierra prometida. Hoy día me mantengo en contacto con varios de esos chicos. La mayoría de ellos está sirviendo al Señor fielmente, de alguna manera. Algunos se dedican a trabajos seculares, bien sea en Venezuela o fuera del país, pero están dando sus ofrendas para ayudar a la obra del Señor. Unos de ellos no solo dan ofrendas, sino que también están participando activo en otras obras sociales evangelísticas. Uno de los chicos que llegó inconverso a la célula allí conoció al Señor y actualmente es misionero a la obra indigenista en Venezuela y ahora está haciendo estudios formales de teología. Gracias al Señor pudimos becarlo. Otro chico que conocimos por la célula llegó ya convertido conociendo al Señor. Su hermano mayor nos los presentó, su mamá, ya era creyente, y este chico en este momento se está formando como misionero y planea ir a Rusia, si Dios quiere, a impactar juventudes allá con el mensaje del Señor. Otro de esos jóvenes que fue beneficiario lleva una trayectoria de vida misionera entre los universitarios. Además, este último ahora está a punto de recibirse como teólogo, con una gran carrera por delante. Estos que les cuento son solo algunos de los testimonios. Faltaría tiempo para contar lo que Dios ha hecho en los otros y también para conocer y para contar sobre lo que ha hecho Dios a través de los que han creído por la palabra y el testimonio de estos chicos que estuvieron involucrados en la célula de la residencia como beneficiarios o como participantes. ¿Qué dirá Jesús? Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.